0: Eh, 0984 970 nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Tenemos una entrevista ahora, está en línea. Carlos Fernández Valdovinos, economista y futuro ministro de Hacienda del gabinete de Santiago Peña. ¿Cómo le va, ministro? Yo ya no. los quiero saludar también, aunque como decía don Benja, todavía hay una administración actual con muchos pendientes. ¿Cómo está? Muy buen día. Muy, muy, muy buenos días, Angélica. Muy buenos días, Benjamín. Me encantado estar con ustedes.
1: Igualmente, igualmente, Carlos. Veíamos, habrás visto un titular de uno de los diarios. Reformas que anuncia Peña como jubilaciones son la agenda del Fondo Monetario Internacional. Ahí, si vamos a buscar las similitudes de la agenda, vamos a encontrar algunas que tengan que ver con la de Dinamarca también, probablemente. Eh, pero lo, impor <risa> lo, lo importante es ver cuáles son esas reformas eh, y no sus similitudes o no con eh, que puede ser una cuestión secundaria. Eh, ¿Pero cuáles son estas agendas, estas eh, reformas prioritarias, una vez que asuma el gobierno de Santiago Peña, vos te instales como ministro de Hacienda, Carlos?
0: Eh, bueno, primero no voy a eh, realmente eh, referir a esa publicación.
1: Que uh
0: -huh. La verdad es, no, no, no sé cuál es el sentido. verdad. Mm. Yo creo de que, de que es tan clara las cosas que hay que hacer acá, que no es... Eh, pertenencia del Fondo Monetario sino de cualquier economista eh, que tenga algún pensamiento razonable ¿verdad? Uh -huh. la misma cosa que con mi querido Club me digan lo que se necesita es eh, dos centrales de primera clase ¿verdad? para el Cerro Porteño, ¿verdad? eso es tan claro Uh -huh. ¿verdad? Que y mucha que suerte, no, no, mucha suerte. No le pertenece suerte. a uno. Sí, un milagro, No le pues. pertenece a uno ni otro. Claro. Pero pero la verdad, con respecto a ese programa, fue un programa negociado por este gobierno que está eh, terminando. Uh -huh. Me sorprendió, sí, porque yo estuve trabajando mucho tiempo en el Fondo Monetario. y Me sorprendió mucho de que ese mismo Fondo Monetario aceptara firmar con un gobierno de salida, porque hay algunos... Algunos compromisos ahí que yo creo pasan al siguiente gobierno y por lo general no se estila a hacer ese tipo de, de programas o de acuerdos porque los compromisos tienen que ser con el gobierno vigente, no con unos futuros donde uno puede tener una visión diferente. Obvio. <ríe> Pero dicho esto, Ajá. también le vuelvo a, a responder al titular eso. Si uno mira lo que es la agenda de reforma, Uh -huh. Simplemente lo que hacen en, en el programa del fondo es la presentación de leyes. En cambio, como yo siempre digo, la presentación de leyes no es suficiente, nos necesitamos aprobar las leyes. Vale. No sirve tener, por ejemplo, una ley de garantía mobiliaria que está en el Parlamento, creo, de hace seis meses y que no se mueve. Entonces, nosotros sí tenemos el compromiso de hacer los cambios que se necesitan. Y la verdad que los cambios que se necesitan son mucho más amplios los que están ahí en el programa o en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y ya le voy ahora sí algunas de las reformas. Eh, necesitamos realmente hacer mucho más eficiente al el Estado, que muchas veces es paquidérmico, que tiene a través de diferentes instituciones la misma función. Entonces eso es algo, por ejemplo, que es algo nuestro individual y que lo tomamos ya con un primer paso que ha sido, por ejemplo, la unificación de las aduanas con la Secretaría del Estado de Tributación para tener una unidad única nacional que se encargue de la recaudación de impuestos. eso tiene muchos muchas ganancias de eficiencia uh -huh. y eso es algo único que ni siquiera está en el programa con el Fondo Monetario ya que tanto se refieren a eso. Uh -huh. El segundo es la creación del Ministerio de Economía, ¿verdad? porque mucho tiempo se habló de esto, de la cuestión del, del Ministerio de Economía, pero nunca se implementó finalmente. Entonces nosotros creemos que ya es el momento de implementar un Ministerio de Economía que realmente se focalice hacia políticas de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo económico y social del Paraguay. Eso es algo nuevo también y no tiene nada que ver con el programa, con el fondo.
1: Uh -huh.
0: Después hay algunos que sí podemos entender de que son importantes, pero eso es algo que, digamos, si es que te recordarás de mi época de Basanomi, uh -huh. con Santiago y con Lea ya hablamos en diciembre del año 2018, uh -huh. nos referíamos al problema de las pensiones. Correcto. A mí me preocupa muchísimo esa parte de pensiones, eh, creo que ya había estado contigo en un programa y había dicho la cuestión de que, que me parece súper injusto que gente trabaje 35 años y finalmente esté con la incertidumbre de si va a cobrar o no esa pensión el día es. de mañana. Necesitamos nosotros garantizar, y para eso un primer paso sería la creación de una superintendencia de pensiones, y en un segundo paso tratar de arreglar un poco eh, lo que serían las condiciones, lo que serían el reglamento para acceder a esas pensiones, porque hay gente de que con 10 años de trabajo, 15 años de trabajo, eh, tienen garantizada una pensión, mientras que otros con 35 apenas le, le llega llegan a recibir una pensión muy pequeña. Entonces, hay muchas injusticias. Esas son algunas de las cuestiones que se tienen. Eh, hay una reforma también grande que se refiere, que va en línea con lo que es el Ministerio de Economía, Uh -huh. que sería hacer un Estado un poco más ágil, un poco más coordinado en sus acciones y que va a implicar probablemente la unificación de algunas unidades que crecieron como homos uh -huh. últimamente. Tenemos 17 ministerios, y 23 secretarías y no sé cuántas otras agencias descentralizadas que, que hacen un Estado muy grande para un país de 8 millones de ya habitantes creo que no es tan necesario
1: pero bueno, son
0: algunas de las cuestiones que como te dije el compromiso está en hacer las reformas no simplemente en presentar proyectos de ley
1: y también la división de en el caso del mitique que fue un engendro raro nunca se entendió muy bien cuál fue el, el motivo de fusionar cuestiones eh, tan técnicas eh, desde CONATEL hasta el tema de la comunicación gubernamental ¿eso cómo se desdoblaría Carlos?
0: Bueno, eso ya está la gente encargada de esa área en particular, va a dar una receta, pero evidentemente algo hay que hacer, ¿verdad? Hay cuestiones comunicacionales que creo que es muy diferente a lo que es toda la cuestión de tecnología.
1: Absolutamente.
0: Sí, eh, una de las cuestiones eh, que nos estuvieron hablando, eh, o por lo menos algunos inversionistas, es que, eh, digamos, tienen la visión de que Paraguay, con la energía que tiene limpia y renovable, es un muy buen lugar para hacer, digamos, eh, un lugar en donde se cree un, un, un medio ambiente eh, que sea favorable a la instalación de bases de datos gigantes aquí en gran Paraguay.
1: ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, o sea, una forma alternativa de o sea, usar la energía no solamente para hacer hidrógeno, no solamente para la criptomoneda, sino también para bases de datos. Uh -huh. Ahora, el gran problema que se tiene ahí es la velocidad de Internet, que todavía es algo que no solucionamos. Y bueno, mi TIC durante cinco años estuvo en eso y hasta ahora no avanzamos mucho en términos
1: de mejorar
0: eh, la velocidad de del Internet, que va a ser fundamental para tener lo que nos falta para empezar a traer bases de datos gigantes de Google, de Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte sí va a tener que tener un foco mucho más técnico. y Otra cuestión sería una Secretaría de Comunicación, digamos, que no lo voy a desmeritar, pero no tiene mucho que ver con lo que hacía, eh, o con lo que tiene que hacer esta parte que es la tecnológica.
1: O sea, es que volviendo al tema de la creación del Ministerio de Economía, como desde lo conceptual hasta sus implicancias prácticas, me parece tan, tan, tan buena noticia, eh, porque Paraguay siempre, siempre se concibió el Ministro de Hacienda como un adversario, riguroso, porque es un cajero, el cajero de turno que hay que gastar poco, que no tiene luego mucho en qué gastar, ¿verdad? Eh, y no eh, como gestor de programas y políticas públicas que impulsan el desarrollo del país. Entonces, eh, desde la definición misma me parece que lo del Ministerio de Economía es, va a ser un golazo. ¿Cómo queda la estructura general de, de Hacienda hoy con ese cambio, Carlos?
0: Justo, eh, qué suerte de me verdad, porque eh, creo que mucha gente malinterpretó la cuestión de creación, mm. eh, creyendo que íbamos a nuevamente Un ministerio. Una, nueva, una nueva estructura, cuando que realmente lo que se va a hacer es redefinir el rol del Ministerio Correcto. de Hacienda y de otros organismos que tienen funciones económicas y agruparlos dentro de algo que se llame el Ministerio de Economía y Finanzas, pero básicamente la base de ello es el Ministerio de Hacienda excluyendo esta parte de tributación que va al Organismo Nacional de recaudaciones eh, Tributarias. Mm -hmm. ¿Qué es lo que hace, por lo general, eh, cualquier Ministerio de Economía eh, tiene separado de tal manera a enfocarse en lo que realmente es importante, que son esas políticas de corto, mediano y largo plazo?
1: Entonces bien, bien. el
0: Ministerio de Hacienda se va a quedar con sus eh, dos subsecretaría, a lo mejor se cambian los nombres, uh -huh. pero básicamente serían dos y tenemos la intención de que cuanto menos eh, la Secretaría Técnica de Planificación y estamos evaluando qué otra secretaría estaría bajo la ejida de lo que sería el nuevo Ministerio de Hacienda que se va a denominar Ministerio de Economía y Finanzas.
1: Aparte del viceministerio de Finanzas, eh, ¿cuál, ¿cuál es la otra dependencia que depende del Ministro? El
0: ministro de el viceministerio de Economía e Integración. Claro. Tenemos ahí el Ministerio de
1: Economía e uh -huh. Integración. Sí. Y Entonces, bueno, estos son temas, desde luego, súper interesantes que ya se van a plantear inmediatamente al inicio de la gestión de gobierno en proyectos de ley al Congreso, Carlos.
0: Sí, de hecho yo ahora me estoy yendo a reunir con la gente que está en la redacción, y eh, voy a empezar a dar algunas Sugerencias sugerencia voy a ver un poco lo que me presentan. El, el borrador primero está listo, pero entre el borrador y llegar a, a presentarlo va a haber todavía un tiempo. Este borrador ya está listo y esta semana, bueno, ahora me estoy yendo a reunir con ellos y uh -huh. a partir de ahí, bueno, ya veremos cuál es el mejor momento en el cual vamos a presentar eh, esta ley. Ojalá ya podamos presentar eh, con este Congreso, hay uh -huh. demasiado tiempo hasta la asunción del nuevo gobierno, yo creo que es innecesario darle un parate tanto bueno. a la economía como al país durante estos 45 días. Nosotros vamos a impulsar muchos eh, proyectos de ley en esta etapa, eh, de tal manera empezar con todos los instrumentos ya listos
1: el 15 de agosto. Volviendo al tema eh, inicial del titular de última hora, que obviamente interesa a mucha gente, ya, te hiciste, ya hiciste referencia al tema de las pensiones y la preocupación de muchos paraguayos de no saber después de 35 años si vas a tener derecho eh, a ella, a la, a la pensión, a la jubilación. ¿Esta superintendencia que se proyecta involucra a todo el sistema de jubilaciones, incluyendo, por ejemplo, al Instituto de Previsión Social? ¿Y cuál es su naturaleza? ¿Sería como la superintendencia de bancos versión eh, para las jubilaciones, para las cajas de jubilaciones?
0: Si te quiero dar eh, una definición un poco más acotada, lo que sería sería una superintendencia de inversiones de la caja jubilatoria. Uh -huh. En el siguiente sentido, no se va a, lógicamente decir vos tenés que invertir aquí, allá o acullá ¿verdad? Uh -huh. eso son cuestiones que obviamente bueno, ayer leía, leía a algunos sindicalistas que decían que la intención es, eh, utilizar los fondos de, de, de pensión lo cual no es cierto uh -huh. eh, esto es básicamente lo mismo que la superintendencia de Bancos, donde no es el banco central que le dice presta acá o claro. presta allá o prestar en otro lado a los bancos sino simplemente delimita eh, las atribuciones de los directivos en el manejo de esos fondos previsionales ejemplo eh, tenemos muchos ejemplos de, de plata que se fueron a algunos venezolanos y esa plata desapareció. Uh -huh. Ejemplos de fondos jubilatorios que se aplicaron, por ejemplo, donde no podían y estuvieron procesados los directivos en algunas inversiones inmobiliarias. Ejemplos por ej de, 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 de bancos que se compraron y que quebraron después de un cierto tiempo. Entonces, eh, lo que queremos es de que existan reglas de juego para la inversión. La inversión va a seguir siendo libre, eh, siempre dentro, dentro de unos parámetros de prudencia y donde lo que se busque es seguridad, liquidez y finalmente rentabilidad. Acá pareciera ser que a veces se busca más rentabilidad que la seguridad o la liquidez sí, ¿no? y terminan siendo unos negocios horribles para los jubilados. Eso es lo que queremos cuidar, entonces poner reglas de juego para ver en dónde pueden jugar realmente, pero es libre la administración de esos recursos dentro de, de estos parámetros.
1: Entiendo. Y eh, un tema que algunos nos, nos planteamos, yo me planteo, para no hablar en plural, eh, ¿cómo hacer para reducir el déficit fiscal, que es un problema con el que va a tropezar el nuevo gobierno, real, aunque vos siempre insistís de que es manejable, aunque sea el 5% sigue siendo manejable, estamos hablando de un clavo de mil millones de dólares, más o menos si es eh, del 5%, pero ¿cómo acotar eh, ese déficit fiscal e ir disminuyéndolo en el marco de urgencias sociales a las que también tenés que ir respondiendo en paralelo, que significa destinar recursos a eso? Eh, entonces, tenés que ajustarte el cinturón, pero al mismo tiempo tenés que liberarle un poco el cinturón a los que los tienen lo tienen tan apretado.
0: Sí, así mismo, y ahí se va a tener que hacer un balance, ¿verdad? Hay que recordar de que si la economía paraguaya sigue creciendo a esos niveles que tenía anteriormente, no en este último lustro que fue horrible el desempeño de la economía paraguaya, pero cuando crecía 4, 4,5%, se tenían entre 300 millones de dólares más o menos, pero acá año de mayor recaudación. Lógicamente una parte de eso va a tener que ir destinado a las urgencias sociales eh, que ahí es urgencia de educación, de salud, sí. hasta de infraestructura, pero otra parte va a tener que ir destinado a ir reduciendo la parte del déficit fiscal. Uh -huh. Por eso es que es importante no acobotar tampoco de entrada eh, la capacidad man maniobra del gobierno, en el sentido de que eh, agosto probablemente, incluso sin contar, digamos, con eh, esta deuda que estoy hablando siempre, uh -huh. de farmacéutica contratista, el déficit fiscal está alrededor del 3,6% probablemente. Claro. Y es imposible pedirle a un gobierno nuevo que septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 3,6% se baje al 2,4% como se comprometió este gobierno. Claro. Entonces tenemos que hacer algo razonable. Yo entiendo perfectamente la cuestión de la responsabilidad macroeconómica pero no a costa, digamos, de estrangular a toda la, bueno. y la capacidad de maniobra del gobierno. Entonces, ahí vamos a hacer un balance y por eso, una vez que yo tenga realmente los números uh -huh. que con el cual finalmente nos van a entregar, vamos a tener que ver el plan de convergencia porque sería ilógico partir este año de un déficit de 5% y el año que viene tengamos 1,5%. Eso no lo hace ni Grecia en su peor momento cuando tuvo que hacer el ajuste.
1: Claro, cuando hablas de convergencia fiscal eh, es bajar al 1,5% el déficit, así ¿verdad? Así mm. mismo. Así ¿Y así eso mismo. se estimaría para más o menos 2025, 2026?
0: Aproximadamente, ya mm. depende cuál sería realmente el número con el cual nos dejan a nosotros. De todas maneras, la divergencia con respecto al 1,5, estamos hablando de 1%, 1,5% al inicio tal vez, pero va a converger rápidamente al 1,5%, por eso es que tampoco me asusta mucho, no es como un caso de Venezuela o Argentina en su peor momento, que tenían déficit de 6, 7% consistentemente, eso sí es insostenible. Ahora, de 3 para 2,5, para 2, para 1,5 es algo completamente
1: manejable. Dos, dos cuestiones puntuales y te liberamos. Disculpanos que eh, te retengamos tanto. Eh, pero queremos saber algunas cuestiones. Por ejemplo, esta deuda que hacías mención y que no forma parte de ese 3,6% de déficit fiscal con las vialeras y con las farmacéuticas, me parece que son alrededor de 600 millones, eh, eh, corregime si, si pifio mucho el número. Eh, la idea es cancelar, negociar formas de pago eh, de manera, por, por, por etapas, por fases, ¿cómo, cómo se abordaría esa deuda?
0: Eh, justamente este jueves probablemente vamos a estar reuniendo con el Ministerio de Hacienda actual de tal manera a ver cuál es el plan hay que recordar de que esta es una deuda originada en este gobierno actual y por tanto son ellos los que primero tienen que contabilizar cuánto efectivamente es uh -huh. eh, reconocer de que existe y, y de que es de tantos millones de dólares y finalmente presentar un plan de solución para eso uh -huh. lo que no puede ser es un plan de solución en donde ellos digan eh, debemos 500 millones, pero va a ser el gobierno de Santiago Peña que le va a pagar tranquilo nomás. Eso me parece responsable irresponsable.
1: Sí. Sí. Eh, eh,
0: es por eso que yo, y, y bueno, más o menos lo que trataron de hacer, era por eso que yo empecé a hablar de este tema.
1: Claro. Porque
0: básicamente ellos iban a quedarse en silencio y después iba a explotar la bomba en el siguiente gobierno. Vamos a ver cómo... ¿Cómo, ¿Cómo presenta? ¿Qué solución presenta ellos? Esperemos llegar a un acuerdo eh, por el bien de Paraguay, no Ajá. el de, de un gobierno en particular.
1: Y como vos decís, equilibrando las respuestas a tantas necesidades insatisfechas, deuda por un lado, urgencias sociales por el otro, escasos recursos como telón de fondo, es una combinación difícil, eh, pero que hay que hallar alguna fórmula más, lo más equilibrada posible. Por último, eh, Carlos, eh, hay muchas expectativas de que la situación se torne, se le aliviane un tanto, por lo menos los sectores más eh, golpeados por estos años de, de falta de crecimiento económico, de aumento del desempleo, de la situación de la calidad de vida en general de la población. ¿Se puede esperar alguna medida eh, inmediata que tenga cierto impacto en este en este terreno en particular?
0: Eh... Sí, ¿verdad? Pero no, ahí va de plata que va a tener no, no, no. uno todos los problemas, sí, ni varita mágica que al día siguiente va a estar. Pero yo creo que desde un comienzo ya se van a empezar a lanzar algunos planes que va directamente dirigido a lo que es el, el bolsillo de la gente, que es lo que queremos recuperar. Necesitamos sí. recuperar el bolsillo de la gente y bueno, vamos a ir anunciando eh, probablemente al comienzo del gobierno varios planes eh, de que creo que le va a servir a, a, a la gente para sentir cierto alivio, ¿verdad? No se le van a poder solucionar todos así los mismo. problemas. Eh, no, pero para pilar, que se está en
1: camino, exactamente.
0: Es un camino de resistencia, no un camino de 100 metros que termina seguir Y claro. siempre fue así y ahí se destacó, quieras o no, durante los últimos 20 años, eh, justamente por hacer bien las cosas, pero durante 20 años, no durante 5. Entonces, eh, eso tenemos que aprender.
1: Es verdad. Carlos, te agradecemos muchísimo por el tiempo, muy amable como siempre. Vale,
0: muchísimas gracias a ustedes.